0: y opciones un espacio de
1: salud para los jóvenes.
0: Amigos, muy buenas tardes. Es un gusto poder estar con ustedes hoy en Confesiones y Confusiones. Y sí, estamos absolutamente en vivo. Al menos yo ya los extrañaba, creo que también Fernanda ya decía. Vamos vamos con nuestro Radio Escuchas.
2: Excel Hernández, claro que sí, pues con toda la pila ya para estar en este sábado de confesiones y confusiones. Toda la comunidad universitaria ya el, el lunes oficialmente arranca este nuevo ciclo, segundo de, del año. Pero bueno, para nosotros como que las vacaciones, pues sí las disfrutamos y todo, pero siempre queremos regresar a estos micrófonos.
0: Siempre. Y son sábados y aquí estamos con ustedes y pues es un gusto poder estar con ustedes. Eh, nos acompaña por supuesto el licenciado Cuauhtémoc Oxalis Torres como cada sábado de hablar de adicciones. Licenciado.
3: Hola a todos. Pues sí, aquí estamos listos para... Para empezar con, con este nuevo ciclo escolar.
0: Con este nuevo ciclo, exactamente. Y tenemos también a la licenciada Raquel Mondragón sí. Gómez. Ella es psicóloga, tiene una maestría en adicciones, está en la dirección de prevención, dentro del departamento de modelos y tecnologías preventivas de los centros de integración juvenil. Raquel, bienvenida.
1: Gracias, este, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver qué tal se pone la plática.
0: Pues yo espero que Perfecto. bien. Perfecto. ¿Por qué no? no? Hoy vamos a hablar justamente de eh, prevenir para vivir mejor eh, las, los adolescentes y las sustancias adict adictivas, ¿no? Entonces, pues no, pues mi primera pregunta sería, eh, Raquel, ¿por qué debemos divertir, invertir en los adolescentes en la prevención? Porque es importante.
1: Yo creo que es una excelente pregunta para, para dar inicio a esta charla. Eh, bueno, ¿por qué prevenir? Eh, vemos eh, una cuestión Una tendencia de consumo De los chicos que va constantemente En aumento no Creo que esa es una de las principales cuestiones eh, La prevalencia de, de consumo en, en los chicos estamos hablando Que la ENCODE Nos da datos eh, sobre el 2014 Nos dice que eh, La prevalencia total de, de consumo en adolescentes es de 17.2% de los adolescentes se está consumiendo Obviamente hay diferencias entre chicas y chicos Que me gustaría ahondar un poquito más al término Y bueno, otra cuestión, ¿por qué invertir? Sabemos que la adolescencia conlleva muchos cambios eh, Los cuales por sí mismos los ponen en, en ciertos riesgos no Están constantemente en, en cambios los cuales los exponen a una situación de esta, ¿no? Por ejemplo, eh, sobre todo cambios sociales, ¿no? La relación con pares viene siendo uno de estos factores que los ponen en riesgo, ¿no? Finalmente, eh, México tiene que empezar a invertir en prevención para poder ahorrarse unas poquitas eh, pesos ya en, en cuestiones de, de tratamiento, ¿verdad? Pero bueno. Ajá. Bueno, las que
3: no son unos poquitos. Poquitos eso, Sí, sí, eso sí. La diferencia entre prevenir y curar sí. puede significar varios miles de dólares por sujeto. Claro. O sea, no son unos poquitos pesos. Sí, sí, sí. ¿Sí? De y, este, y el trauma social también sí. lo podemos evitar. ¿Sí? Y todo lo que viene ahí asociado. Y en realidad, invertirla en la prevención a lo, en los jóvenes como lo hacen ustedes en centros como lo hacemos nosotros en la Universidad Nacional, uh -huh. eh, tiene mucho que ver con todo lo que esos jóvenes significan como replicadores, claro ¿Sí? replicadores en el corto, en el mediano y en el largo plazo, en el corto con su familia, con sus amigos y en el mediano con ellos mismos y en el largo plazo con sus futuras familias claro. y con ellos mismos y su calidad de vida, eh, no sé, después de los 40, 50 años. ¿Sí? Este es el, el, el gran punto uh -huh. y que yo creo que hay veces que, que hay quien no le entiende a este asunto uh -huh. y en los recortes presupuestales lo primero que hacen es pues quiten la prevención, al fin ahí no se nota
0: claro. y se nota Muchísimo.
3: que le hemos quitado a la prevención mucho por cómo estamos ahora.
1: Claro, no incluso por cuestiones de, de la misma logística, no la prevención es completamente diferente a, al tratamiento. no eh, Nosotros en prevención lo que intentamos es llegar a un sector bastante amplio de, de la población, eh, dando sobre todo estas pautas que hablábamos de cambio, ¿no? Generar un cambio con ellos trascendería a un cambio a futuro, ¿no? Lo cual es, eh, yo creo que uno de los principales objetivos, el que también a partir de esta prevención generemos entornos que, que previenen, ¿no? Entornos seguros que van desde la familia, la escuela y una sociedad.
2: ¿no? Y lo cierto es que también aquí hablas, eh, bueno, la psicóloga Raquel, de, de un aumento... En, en consumo, y desafortunadamente tam, también hablábamos de una reducción, pero una reducción en edad. Claro. Lo cierto es que también están comenzando a consumir en edades más tempranas, uh -huh. y entonces ese deterioro que podría venir, pues eh, finalmente ocurre en edades más tempranas también. Y el costo, entonces ya hablamos de más años, ¿no? Se incrementa, o sea, viene como un retroceso, pero ese retroceso va a implicar un cambio. Que
1: más adelante pues sea claro. más tiempo el que el que haya esos problemas. Sí, fíjate que ahorita que, que mencionas esta edad de inicio, ¿no? Yo creo que uno de nuestros objetivos primordiales es, ok, la edad de inicio empieza a edades desde 9 años, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros queremos invertir en prevención desde niños pequeños, ¿no? Estamos hablando desde cuestiones, eh, ahorita tenemos programas donde se trabaja con... Eh, madres en gestación eh, hablando un poco del de consumo asociado con de las embarazadas todos los factores de riesgo y después ya le apostamos a una prevención, sobre todo con niños, no, no en una cuestión de llegar y decirle a un niño, ¿no? las drogas son malas, sino más eso es una cuestión de generar habilidades para la vida. ¿no? Si nosotros empezamos desde estas edades, queremos obviamente que esa edad de inicio no esté a edades tan tempranas. ¿no?
0: Yo creo que te vas a tocar algo muy importante y siempre lo hemos nosotros platicado y discutido, es que en medida en que nosotros no seamos honestos con el discurso y no digamos una verdad como realmente es, claro. entonces vamos a tener o vamos a seguir teniendo problemas de consumos. Uh -huh. O sea, a un niño de nueve años hay que hablarle como un niño de nueve años y lo claro, va a entender ¿no? De acuerdo al lenguaje que nosotros lo estemos manejando. Claro. Si tratamos de, 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 de encubrir o de decir, no, es que bueno, está muy chiquito y entonces a lo mejor en vez de ayudarlo vamos a generarle la curiosidad para consumo, como en muchas ocasiones se, se puede uh -huh. visualizar. ¿Y ¿Se puede interpretar? Entonces, estamos haciendo algo mal ya en la prevención. Porque no estamos siendo honestos ni estamos siendo directos con el mensaje que les tenemos que mandar a las. Niños de primaria, por ejemplo
1: Claro, ¿no? generalmente, bueno, en, en niveles de primaria Tenemos como diferentes modos De llegarle a esa población, ¿no? Sobre todo, ¿no? estamos hablando niños de cuarto, quinto, sexto, si sí llegamos directamente a hablar del daño que se puede ocasionar al consumir drogas, ¿no? Pero precisamente con los chiquitos es más generar como cuestiones de autocuidado, ¿no? Si yo genero cuestiones de autocuidado, esto se va obviamente a ver reflejado en querer mi cuerpo y obviamente no consumir eh, sustancias, ¿no? Y, y algo muy importante, ¿no? Ahorita hablamos de esta diferencia de, de grados, la, la prevención debe ser continua, ¿no? En no podemos eh, desperdiciar como estos espacios, ¿no? Si ya te vimos en primero de primaria algo, ya ya estás a salvo, claro que no, ¿no? o sea la prevención tiene que ser constante, constante.
3: Yo creo que aquí hay una una cosa importante aparte de, de que debe ser constante y todo, todos los involucrados debemos asociarnos y debemos, o sea, no podemos delegarlo a la escuela, ni a las autoridades, Claro. Las familias son el lugar más importante uh -huh. para iniciar la prevención. Pero ahí hay algo que yo creo que en muchas ocasiones nos falla y son los modelos. Les decimos no hagas cuando el adulto hace. Claro, claro. Sí, le decimos no tomes cuando el adulto se cae de borracho
1: por supuesto sí. no fumes o
3: no fumes con el cigarro en la mano uh
1: -huh. sí
3: y entonces bueno la, la, los pobres chiquitos y, y aquí hay algo que, que deberíamos de tratar y perdón para a veces para el auditorio que nos metamos con cosas un poquito este que tienen que ver con con desarrollo del cerebro y todo esto pero es bien importante sí. el cerebro de un ser humano sano no acaba de, de conformarse y de madurar totalmente hasta los 20, 22 años. La parte que más tarda en madurar es justamente la del raciocinio, la que nos puede o nos va a ayudar a identificar posteriormente qué es bueno, qué es malo, cómo debo conducirme socialmente, etcétera. ¿Sí? Y sin embargo, y el primer punto que se ve afectado dentro del cerebro, o uno de los primeros uh -huh. puntos que se ve afectado dentro del cerebro, cuando hay un consumo anticipado, un consumo a edades muy tempranas, uh -huh. es justamente esa área. Claro. Y después, aunque dejen de consumir, pues la afectación está ahí, ¿eh? Uh -huh. Y esa es irreversible. ¿Sí? Y por eso digo, hemos dejado de invertir, hemos dejado de hacer. Y aquí están los resultados en la calle. ¿eh? Claro. Sí, de La gente que consumió, ya lo dejó, a lo mejor algunos ya lo dejaron, este, algunos ya no lo hacen, pero los daños están en sus cerebros, uh -huh. ¿sí? Y, este, y vean ahora la, de la crisis mundial en donde chavitos agarran una ametralladora y porque no me gustó, pues valían a sus amigos, ¿no? Ay, sí. Y no nada más, este… Uh -huh. En, en toda la sociedad lo estamos viendo, hay por ahí una página internet que da cuenta de cuántas masacres o cuántos eventos de estos están sucediendo diario en el mundo, uh
1: -huh. sí, wow Viva ¿Y la globalización ¿no? <risa> la ¿Y por qué bueno pues este
3: porque no tienen esa capacidad de diferenciar muchos ya perdieron esa capacidad y no la van a tomar nunca eh esa no se la pueden implantar, no se la van a poder enseñar, no se la van a poder transmitir con células madre nuevas, nada. Claro. Esa parte la perdieron, perdieron su oportunidad de madurar este, intelectualmente. Entonces, convoquemos a que la gente seamos, pues, se lo decía, honestos, pero parte de la honestidad es... Este, los modelos, ¿no? ¿Qué les estamos enseñando claro. a, lo, a los hijos? ¿Qué les estamos enseñando a los chiquitos que luego están en casa? Cuando les decimos algo y estamos haciendo justo delante de ellos lo contrario.
0: Por cierto, este, mi, mi sobrina, te mando un saludo, Natalia, porque Ay. te dije que te iba a mandar <risa> un saludo. Tiene ella ahorita, va, bueno, ahora en agosto cumple 12 años, ¿no? entonces es, ahorita estamos en esta parte justamente de estarla cuidando mucho de toda este despertar uh -huh. que digo prácticamente está un año de entrar a la secundaria no uh -huh. pero lo que me encanta es que ya ella, ella justamente dice las cosas que pasan no uh -huh. entonces en medida que también un niño te diga me está pasando esto o una persona que se acercó y me dijo esto es la medida también en, te, en que tú como adulto puedes tener tener mucho contacto con, 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 con el niño Decirle, oye, pues, abusado o abusada, porque no solo es hacia las mujeres, también es hacia los hombres, ¿no? Puede pasar esto, no te dejes hacer esto, mejor aléjate, busca, dile a un maestro, dile a una maestra, y vas justamente también generando esta parte de autocuidado. Pero si de repente llega el niño y te dice, oye, pasa esto, y tú como adulto no lo escuchas o no le haces caso, pues el niño, con quién va a acudir? Va a acudir con alguien igual al que no tiene nada de experiencia, y que no tienen la madurez necesaria para dirigirlo hacia una situación agradable.
1: Sí, precisamente hacia allá es que nosotros dirigimos esa prevención, ¿no? El hecho de que nosotros ha hagamos prevención con niños no quiere decir que únicamente llevemos la prevención hacia el niño, ¿no? sino es hacia su familia, ¿no? Y bueno, generalmente estos modelos en que versan, ¿no? Eh, mencionábamos algo muy importante que son los modelos, ¿no? Yo, ¿cómo eh, exijo a mi hijo que no consuma eh, tabaco y con el cigarro, como decíamos, no? Eh, esto que acabas de, de, de comentar, ¿no? De qué tanto yo, yo en mi, en mi casa, en mi espacio, doy pie a que mis hijos se acerquen conmigo a contarlo, ¿no? Entonces es hasta dotar de esas habilidades a los papás, ¿no? Que tanto sí lo estoy escuchando, que tanto ni siquiera sé escuchar, este, a cualquier persona claro, que tenga, claro, por ejemplo, por supuesto. qué tan buena es mi relación con. Y
3: con usted la diferencia entre escuchar sí, y, oír. y oír. Sí, 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 <risa> sí, sí, ¿no? sí, sí, muy bien.
1: Exactamente, ¿no? Entonces a mí me parece que que estas ideas de prevención van más allá, ¿no? Crear ambientes que generen en los niños seguridad, ¿no? Nosotros eh, nos gusta mucho enfocarnos hacia detección de, de esos riesgos, ¿no? A lo mejor con los papás vemos que son papás consumidores, que constantemente tienen conflictos tal vez maritales, eh, conflictos con sus hijos eh, más grandes, por ejemplo, ¿no? Eh, el trabajar con familia es un cúmulo de, de factores que podemos estar trabajando, ¿no? Pero le pegamos a que sobre todo las relaciones de padre-hijo mejoren, sean asertivos, sean sobre todo, eh, una cuestión muy importante es ser cariñosos y expresar afecto hacia sus hijos, ¿no? yo creo que eso es Y ahorita punto. estaba pensando algo con todo
0: esto. Aparte <risa> sí, que eh, reeducarla este, con este, esos padres, sí, por favor. Exacto. La,
3: la, la dirección de, de Alejandro Sánchez, hola Ale, muchos saludos, este que es la de prevención justamente en Centros de Integración Juvenil. Se dedica a quitarle chamba a centros.
0: Claro. ¿Están de acuerdo? Sí. sí.
3: Pero, pero eso es lo, lo bonito de esa área y eso es lo Creo divertido sí. de esa área. ¿Y por qué trabajamos tan, tan cercanos siempre nosotros con, con centros de integración juvenil? Para nosotros, centros es quien sabe de, de hacer muchas de estas cosas. Carmen, la, la licenciada Carmen Fernández es una entusiasta de, de todo esto pero además Buena una general. gente muy, muy comprometida con la Universidad Nacional para, para llevar a cabo muchas cosas y ahora que, que, que escucho a Raquel entiendo por qué están constantemente incorporando gente si ustedes la ven es una, es una chica joven
0: yo pensé que era pasante, ahorita que llegamos y, y estoy, <risa> <risa> ya hacen aquí nuestros pasantes
3: <risa> sí, este, pero con mucho entusiasmo y que, que sabe, sabe de, de, de este trabajo, que a diferencia de cómo se hace en otros lugares, eh, Centros trata de hacer un manejo integral de la situación. Ya nos habló de, de los de, los, de los objetos de tratamiento, de, de objetivo, que serían los estudiantes, pero está hablando de los papás, pero capacitan también a los profesores, pero... Este, envían mensajes de, de todo esto de tal suerte que los muchachos van teniendo información información real con bases científicas que les permiten ir haciendo de su vida algo mejor y algo que mencionó que, que a mí me da mucho gusto que también lo estén manejando así generándoles habilidades para la vida claro el aprender a decir no, el aprender a ponerse en los zapatos del otro, uh
0: -huh.
3: en el poder ser claro en, en sus en sus este, en sus acciones y en sus pensamientos para con los demás. Eso es uh -huh. esencial. La autoestima, etcétera. Uh -huh. Que esa es la parte que en la que debemos de estar trabajando cuando decidimos hacer prevención.
1: Claro. Claro, por supuesto, generalmente eh, prevención pensamos que es hablar de drogas, ¿no? Llegar con un discurso, una información. Eh, los chicos cuentan con muchas herramientas para tener información. Sobre todo es ver ellos qué, es, qué piensan al respecto, ¿no? Escucharlos, entenderlos. Ajá. Y de ahí, obviamente, un recurso muy importante que hoy en día se utiliza es la generación de estas competencias, ¿no? Ser asertivo, eh, saber decir... ¿no? como acabamos de decir el que yo tenga eh, me conozca no tener autoconocimiento y sobre todo que los chicos generen eh, pensamiento crítico para, para tomar decisiones no sabemos que los adolescentes si bien ahorita eh, hablábamos al principio de las estructuras que nos llevan hacia el razonamiento creo que sí se pueden ir entrenando ciertas habilidades que, que se desarrollan mucho en cómo tomar una decisión no desde a ver, voy, consulto cierta información, tengo, tomo decisiones en base a, a, a tener información, ¿no? Entonces, el desarrollo de habilidades y creo que, que es como, como la base para poder llegar con los adolescentes.
0: Lo que te puede decir de las habilidades, sigo <risa> enamorada de ellas, ¿verdad? ¿Qué les parece si a nuestra radio escuchas? Vamos a un pequeño puente musical. Estamos hoy aquí en Confesiones y Confusiones, platicando con la licenciada Raquel Mondragón de centros de integración juvenil hoy hablando de eh, los adolescentes y las sustancias adictivas, prevenir para vivir mejor, vamos a un pequeño puente musical, regresamos Ay, no, por favor que me la dejen toda, pero luego me ando peleando no, 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 no. esos minutos que me empiezan a decir <ríe> vámonos porque nos tenemos que ir a tal hora. Eh, hoy platicando con la licenciada Raquel Mondragón, aquí hay confesiones y confusiones. Eh, hoy no tenemos eh, teléfono porque no vienen nuestros pasantes. A nuestros pasantes, pero ¿cuál es Don Jesús? ahorita, Carta. ahorita, ahorita no los van a decir. Pero en
2: Facebook seguimos al pendiente. En Facebook ¿bien? nos encuentran como confesiones y confusiones.
0: Ah bueno, ahorita aquí nuestra experta en redes sociales Fernanda va a entrar. <risa> y fíjate que también eso es algo bien importante. como las redes sociales juegan un papel muy importante en una cuestión, ya sea de prevención Obviamente. o de consumos? Claro. Por supuesto.
1: Claro, también. Eh,
0: es como se mueven ahora los chicos, ¿no?
1: Exactamente, no. Yo creo que las redes sociales son un medio de comunicación que tenemos que utilizar a nuestro favor, ¿no? Finalmente, un alto sector de la población utiliza redes sociales. Yo creo que todos aquí tenemos alguna, alguna red social. Eh, sí, obviamente está apostando hacia el uso de redes sociales. Contamos con, con un Facebook que... Nosotros es Juventud versus adicciones. También échenle un ojito a nuestra página de Facebook. Yo creo que hay que utilizar estas redes para dar estos mensajes preventivos, ¿no? Sobre todo que sea prevención para jóvenes, ¿no? Se comparte, hay una cuestión también de promotores virtuales, no sé, es un concepto padrísimo que ahorita se está manejando en SIG, donde se aprovecha que los chicos hacen mucho uso de las redes, ¿no? Que compartan esos mensajes con sus amigos, yo creo que es lo principal, ¿no?
0: Usted que la Universidad Nacional en general, como Universidad Nacional, estaba leyendo el otro día cifras de seguidores por redes sociales, y en twitter tienen un millón doscientos mil seguidores de los cuales el 65 son alumnos o son egresados y todos los demás están fuera de la universidad entonces pues bueno ahí nos damos cuenta de, la, de que las redes sociales llegaron para quedarse y te me acordé de aquella estación de antaño <risa> ¿no? que es la música que llegó para quedarse pues aquí las redes ahora? sociales justamente llegaron para quedarse ¿no? y que las nuevas generaciones yo no las veo en otros medios que no sean redes sociales o medios electrónicos para tener información y buscar
3: sobre ¿no? todo para buscar información y aquí es bien importante eso eh, una página que tiene centros Nuestras páginas dentro de la universidad, claro. la que tiene este, CONAVIC, pues todas estas y las que tienen muchas instituciones este, públicas, por decir el YAPA, este, los ECAS, etcétera, uh -huh. pero también las instituciones privadas. ¿sí? Normalmente los expertos invierten tiempo en recolectar datos con sustento científico. No es porque me dijeron, no es algo porque que creen, hoy... o algo que sin bases trata de decir, esto no hace daño, esto es inocuo, o incluso te puede ayudar. ¿sí? Dentro de las sustancias psicoactivas, pues, aparentemente no hay ninguna que los pueda ayudar a desarrollarse mejor, pero sí todas generan daños a corto, mediano y a largo plazo. Algo que estaba, que estaba diciendo ahorita Raquel y yo creo que habría que, que abordarlo es esta metodología que se está utilizando en centros y que nosotros también usamos en, en el sentido de que primero vemos qué quiere cada, cada comunidad no llevamos una receta y se la tratamos de aplicar a todos eso no funciona claro. sí en la universidad, bueno, pues nosotros establecemos un diagnóstico de cada escuela, de cada facultad, de cada csh de cada preparatoria. Y con base en ello, pues entonces empezamos a instrumentar una serie de, de actividades dentro de nuestro programa de prevención para ese lugar en específico. Claro. Y ustedes lo hacen igual. Uh -huh. Sí, eso es padrísimo. Porque entonces si generamos algo para la comunidad si empezamos a resolver expectativas no atendidas sí y en realidad le sirve porque eso de llegar con un mensaje a Chihuahua uh -huh. y a Chiapas a Veracruz Durango Sonora, a Durango ¿no? el mismo mensaje
0: pues no, sí, no digo los consumos son diferentes desde ahí estamos desde no ahí.
1: Uh
3: -huh. en cualquier lugar eh, hay consumos diferenciados hasta en las familias. Hay quienes toman whisky, y hay quienes toman <risa> tequila, hay quienes toman ron y hay quienes toman brandy. Claro. ¿Sí? sí Así es. de diferenciados sí, los claro. consumos. Y ¿Sí? bueno, pues si queremos este, saber qué es lo que les tenemos que decir a cada quien, pues aprendamos primero de ellos qué es lo que quieren, qué es lo que nos están pidiendo. Y regreso al, al punto que mencionaba Raquel muy atinadamente al principio. Escuchemos. No oigamos, no les demos el avión. Uh -huh. Escuchemos a las comunidades porque nos van a enseñar mucho y nos van a ahorrar mucho trabajo. Nos van sí. a hacer bien fácil el trabajo.
4: <risa>
1: claro.
3: Y, y, y bien divertido.
1: Sí, creo que. Es un punto muy importante, ¿no? Es como desde empezar en un tratamiento con que cada cabeza es un mundo. Yo sé que la prevención se hace generalmente a nivel grupal, ¿no? Pero hay que detectar eh, qué es lo que necesita esa comunidad, qué es lo que requieren. Hasta en, en la misma escuela, ¿no? Nos hemos topado con grupos eh, que en primero hay una necesidad, evidente, la necesidad de segundo de secundaria cambia, ¿no? Entonces ya desde ahí, sí, por supuesto y bueno, y si nos vamos al extremo de ver primero A contra primero B, también. resulta que tienen eh, problemáticas distintas, ¿no? Yo creo que aquí eh, una cuestión muy importante, nosotros sí desarrollamos obviamente modelos, pero hay que entender que esos modelos también tienen flexibilidad, ¿no? ¿A qué voy? Eh, nosotros tenemos muy buenos eh, facilitadores, muy buen equipo operativo, entonces ellos están siempre como, como al pendiente de estas necesidades, ¿no? Incluso hasta, hasta poder llegar a detectar ya esos pequeños casos que sí pueden tener un, un mayor riesgo, ¿no? Entonces es, eh, me parece que prevención es estar continuamente escuchando y observando, ¿no? eh, Esta parte yo creo que nos llega a abarcar. A lo mejor pequeñas secciones, pero de mayor calidad, ¿no? O sea, la necesidad está detectada, ¿qué necesitas? Tenemos varias herramientas de trabajo que se pueden adaptar, obviamente, a esa a esa necesidad.
0: Sí, incluso por zonas, ¿no? Perdón, dentro sí. de lo que es el DF, claro. o sea,
1: no uno trabajar con una
0: escuela en Iztapalapa, por ejemplo, y aún así, no. a lo mejor el lado sur o poniente de Iztapalapa, las necesidades van a ser diferentes, ¿no? O Álvaro Obregón, o Vino Seno Carranza, o las, o todas las delegaciones, ¿no? O cada bueno. una tiene sus problemáticas y cada escuela también va a tener sus problemáticas. Sí, ya está. Pero esto
3: de trabajar en, uh -huh. aparentemente en pequeños grupos, en realidad, a nosotros nos ha dado muy buen resultado claro. porque porque además nos van recomendando esta recomendación de boca a boca para que se acerquen con nosotros que les vamos a dar soluciones que no los vamos a exhibir que no los vamos a acusar claro. ¿sí? esto eh, ha, ha ido generando mayor acercamiento de los, de los muchachos de los alumnos a las instalaciones, a los consultorios médicos de, de la universidad. Claro. ¿Sí? Porque justamente ese trato. Estamos compartiendo un coto común, Ajá. un sitio común, ¿sí? y entonces tenemos que aliarnos para que ellos estén mejor. Nosotros tenemos por ahí un, un dicho que le robamos a, este, a, un, a un personaje por ahí, que dice <risa> que eh, a los alumnos los queremos... Y los queremos sanos, los necesitamos y los necesitamos sanos. La razón de ser de la universidad son sus alumnos. Claro. Y si no están sanos, pues no pueden aprovechar todo lo que se ha hecho para que se desarrollen intelectual y físicamente. Así es. Entonces, trabajar con ellos esta parte de prevención es absolutamente necesario, y, pero hacerlo de la mejor manera posible, y sí, a veces parece que cuando vamos de poquitos, sí, no avanzamos.
1: Parece que no abarcamos, pero
3: avanzamos mucho más de lo que creemos. Nos va recomendando con el compañero de lado. Y entonces, el del primero, o sí, ella ya también sabe que a lo mejor algún día le caemos. Y, y, el, de, y el alumno del primero A, del vespertino también, etcétera Y entonces, ahí vamos generando todo, toda esa. Y este, circunstancia favorable para el desarrollo de los niños.
0: Debemos trabajar mucho también en, en, en esta parte, que lo, lo comentan, en la parte de lo, de lo emocional. Claro. Si no les damos el sustento emocional a nuestros niños, a nuestros adolescentes, entonces van a ser adultos emocionalmente amputados.
1: Claro, ¿no? Yo creo que ahí... Qué definiciones Muy padre, ¿no? Generalmente nos vamos hacia cuestiones un poco superficiales, ¿no? El tocar ya cuestiones emocionales con los chicos, ¿no? Desde, desde saber identificar, a ver, ¿estoy enojado? o estoy frustrado, ¿no? Eh, claro. Yo creo que va desde una identificación, el cómo poder expresar esos sentimientos, esas emociones, y yo creo que aquí entraríamos a, a una cuestión muy interesante, ¿no?, que viene en, en los niveles de prevención, ¿no? Generalmente, cuando hay una progresión de consumo, que avanza de un consumo simple de estar experimentando ocasionalmente, cuando vamos detectando ya un consumo más frecuente eh, por otras cuestiones... Ahí entran factores asociados a, a, a mi expresión emocional, factores de depresión, factores de ansiedad, son los que pueden hacer que este consumo pueda eh, avanzar, pueda progresar hacia un consumo más problemático, ¿no? Donde yo ya dejo de ir a la escuela, ya no me interesa cómo entrar a clases porque prefiero ir a consumir. Generalmente nos venden el consumo, ¿no? Al principio decíamos de, pues, te vas a sentir bien, ¿no? generalmente el mismo efecto de la sustancia tal vez te puede hacer sentir bien, ¿no? Pero los chicos tienen que aprender a encontrar esos caminos de cómo expresar las emociones, cómo expresar que estoy enojada con mi mamá, cómo expresar que en la escuela me presionan demasiado, ¿no? Por ejemplo, pequeñas cositas, hasta ya cuestiones más este amplias como una depresión o una ansiedad. Entonces, yo creo que eh, los programas preventivos también tienen tienen que tener a fuerza un, un enfoque emocional, sobre todo con chicos de bachillerato, es muy importante trabajar la expresión de emociones y manejo, eh, obviamente, de impulsos sobre todo, ¿no? Claro. Que aquí viene una cuestión, cuando hablamos de impulsos, ¿no?, de consumo eh, de sustancias generalmente está muy asociado a que los chicos no saben postergar la, la gratificación, ¿no? A pensar que si yo ahorita eh, dejo de consumir, tal vez dejo de ir a la fiesta, posiblemente yo el lunes que haga mi examen voy a tener una mayor retribución, ¿no? Obviamente.
2: Bueno, pues les recordamos, el teléfono en vivo que tenemos el día de hoy es el 56 82 28 12 56 82 28 12 Y seguimos en Facebook también. Ya hicimos ahí nuestra primera transmisión en vivo, en eh, por video. Nosotros somos radio, pero bueno, justo hay que, hay que adecuarnos claro. también a los contextos, ¿no? Porque en el caso ahorita que, que precisamente van hablando, bueno, hemos hablado de los jóvenes y esta parte muchas veces la familia o los adultos tienden a ser como, es que él está en la adolescencia, ella está en sus cambios, este déjenlo hacer, va a pasar. No le hablen. Pero en <risa> realidad, digo, bueno, están cambiando ellos, pero entonces viene también un ajuste desde la familia, de, o sea, también entender que si hay cambios en ellos, pues a nosotros nos toca también abordar ese cambio y ver cómo vamos a ajustarnos todos para que no sea como un conflicto, sino que lleguemos a, a una mejor convivencia y que Ajá. nos podamos entender
1: Ajá. y que todos platiquemos. Muy padre, ¿no? También. Sí, sobre Ajá. todo eh, en los papás, ¿no? Que conozcan a sus hijos, que sepan cuáles cambios son evidentes, cuáles son como muy importantes. Entonces, creo que lo que acabas de mencionar queda muy bien con la comunidad. Tenemos, Yo creo que la
3: mayoría de los papás ya tenemos
0: una llamada, ¿verdad? Se dan
3: Perfecto. cuenta.
1: Ahí te
0: la pasamos Pero
3: ya. lo niegan. Caemos en, la, en aquella sí. parte de la negación. Mi hijo no. Mi hijo no puede estar haciendo esto. Yo no lo he educado que... muy no bien. Es... Sí. ¿Sí? Perdón, tenemos la llamada.
0: Listo, tenemos una llamada. Ustedes nos dicen, este Crescencio. ¿Listo?
4: Bueno. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Habla la señora Rosita González a sus órdenes.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo le va?
4: Ay, pues con ustedes maravillosamente. ¿eh?
0: Ay, muchas gracias. Ay, porque los admiro,
4: oiga, siempre nos hacen compañía, nunca nos dejan solos, y tantos temas tan hermosos que tratan como el de hoy. Yo hablo porque yo tengo un nieto, y con el tema que están tratando hoy, pues yo yo estoy muy preocupada por, por esta juventud, pero pues más me debo de ocupar por mi nieto, y quería yo preguntarles, me parece maravilloso el tema pero quería yo preguntarle si la página que están dando de este, Juventud versus Adicciones es esa de la UNAM.
3: No, es de Centros de Integración.
4: Porque yo la verdad no manejo internet, pero yo quisiera que mi nieto este, se empezara a involucrar en estos temas, porque pues ahora sí que ellos eh, están en una época en que claro. pues, eh, para todos lados que volteen hay adicciones, y este tema, tema me parece maravilloso.
1: Bueno, buenas tardes. Este, me parece excelente lo que está diciendo, ¿no? En cuestiones de que los chicos saben utilizar internet. Que el Internet, que las redes sociales sean una herramienta que a ellos los apoye, los oriente, claro. obviamente con contenidos que están elaborados por profesionales. Creo que sería un, un muy buen acercamiento para, para su nieto en para este sentido, nieto, ¿no? Sí, el que no acceda a redes nada. sociales y se lleve un buen mensaje. E incluso si, si necesitan más información, consultar la página de Centros de Integración Juvenil, que es www.sig.gov.mx.
3: Sigue sí, CIJ. Sí, 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 Ajá,
1: CIJ. Sí,
0: Muchas sí, eh,
3: gracias por su llamada.
4: Agradecemos
0: mucho su llamada, señora Rosita, y qué bueno que hacemos su este su tarde de este sábado.
4: Ay, para, yo creo que para muchos radio oyentes, lo más maravilloso es la radio para estar en comunicación. Que Muchísimas no gracias, es un gusto.
0: Y, y somos por ustedes. Los... Muchas gracias.
2: Hasta luego, buenas Hasta días, gracias. luego. Que nos piden que, que nos confirmes, por favor, Raquel. Los teléfonos también de centros de integración, por
1: favor. Okay.
0: Ahorita nos los dice, está ahí buscando en está su está directorio. Es muy
1: sencillo, la Estamos verdad es sencillos. que el teléfono es 52-12-12, por favor. Eh, <risa> la página de internet nuevamente es <risa> www.cij.gov.mx. Eh, obviamente, búsquenos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, ahí tenemos varios contenidos que son de múltiple interés para... Para los chicos y para los no tan chicos. Estamos linda, yo yo sigo
2: uh, en Juventud versus Adicciones
1: en Facebook ah, y la verdad me
2: divierto mucho porque precisamente <risa> yo cuando bueno estamos en esta <risa> misma este, situación de las adicciones y de verdad que hay muchas Fernanda es una niña
3: para que no la conoce.
0: Fernanda es muy joven a comparación <risa> de estos viejitos joven. que <risa> estamos hablando. <risa> <risa> no tú no raqué
2: y sí pues me, me toca estar aquí experimentando en la parte de redes sociales
0: ah, Entonces, redes sociales sí, ah. Ah. que es sí, una no, adicta no, además
2: no eso no se dice al aire por favor. pero bueno precisamente lo que lo que quería destacar es que sí se nota esta línea que tiene centros de integración juvenil en acercarse a los jóvenes hablarles en, en su contexto nunca Pocos de verdad son los contenidos que son, eh, o, o mejor dicho, nunca he leído algo que sea prohibitivo. No, no, no consumas porque es malo. No, es, es como tú nos has explicado, ¿no? Acercarlos a que convivan con su, su familia, que salen de fiesta así, porque tampoco es que se les, se les prohíba porque ya, fiesta es sinónimo de adicciones y vas a morir. Y, no, tampoco se trata de eso. Es, ve a una fiesta, si tienes edad. Puedes consumir responsablemente. Si no tienes edad, hay otras maneras de divertirte.
1: Claro, ¿no? acabas si de. Si
3: no quieres hacerlo, También no es lo hagas, no, no hagas aunque te insistan. Exacto. Y aprende a decir no de manera asertiva. Esas son las habilidades que hay que generar. O sea, ¿puedo
0: Exacto. decir que no quiera trabajar el lunes y es asertivamente? Ajá. <risa> o sea,
1: Solo si es
2: al no,
0: entonces no fue asertivo. <risa>
1: Como debe ser, ¿no? Yo creo que eh, la, nuestra página de Juventud versus Adicciones, bueno, es, es muy divertida, como tú acabas de decir. Los contenidos, eh, obviamente, son generados por el mismo equipo de, de prevención de, de, de SIG. Nosotros nos divertimos mucho haciendo este tipo de, de contenidos, ¿no? Que sea así el mensaje preventivo, pero con un toque eh, más juvenil que los pone, obviamente, en continua participación, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué harías? La promoción virtual, los mismos chicos tienen que llevar como como ese mensaje. No sabemos que vivimos en Facebook en el mundo del like, del compartir, ¿no? Nosotros buscamos que ese mensaje eh, no sea simplemente likeado, sino que también sea compartido, ¿no? Creo que eh, es muy, muy buen recurso para, para llegar a los chicos.
0: ¿Y como también hasta el lenguaje tiene que ir de acuerdo a la población?
1: Por supuesto.
0: Eh, ahorita que dices la like, digo, pues sí, digo, son palabras que a lo mejor no nos gustan y que hacen pedazos el idioma español, ¿no? El me gusta. Pero, es lo que están Pero a los chicos que están justamente utilizando en este momento y tenemos que adaptarnos, los que estamos dedicados a toda la parte de prevención. Si
3: queremos ser efectivos, sí. Si no, pues no nos vemos con, como uh, de
0: antaño, ¿eh? Ay, me doy un me gusta. Pues, <risa> no,
3: y y, y Ferres ya alusiona a algo muy importante en la prevención lo que debemos evitar más es ser prohibitivos.
1: Esa es la prohibición, claro.
3: O sea, vamos poniéndoles en contexto las cosas, vamos diciéndoles qué pueden pasar, pero no prohibamos porque...
0: No funciona. ¿El
2: no? Según yo, ¿El creo que... Es que
3: no va al revés, claro. Sí, sí, sí. creo que el prohibirles sobre todo a estas edades lo que puede generar es la búsqueda de a ver por qué. Uh -huh. Sí, sin embargo, si les decimos las cosas como son, sin muchas cortapisas, sin, sin asustarlos demasiado, pero tampoco gustándoles, como bien decía Gis al principio, las cosas para adorarles la pila. No, hombre, puedo, te puede pasar esto. Y si te pasa esto, bueno, tú te, vas, tú te vas a ver afectado. En el corto plazo, que es otro de los puntos que, que con Alejandro hemos platicado mucho, eh, Alejandro, el director de, de Raquel, eh, hay que hablarles. De qué les puede pasar el próximo fin de semana, a cómo corto se pueden. Plazo. ¿Sí? Es a muy corto plazo. Corto o sea, plazo. si a los chavos mm -hmm. le les seguimos hablando, cuando tenga 60 años, oye, tiene 12.
0: Falta mucho. Falta
3: muchísimo. Pero pero, cuando tenga 12 pero y medio, pero si, o 13, ¿no? Si, si, le, si le platicamos, mira, si te pasa esto, la semana que entra y los siguientes seis sábados no vas a poder salir porque vas a estar en cama. Claro. vas a estar en un hospital uh -huh. o vas a tener que estar bajo X o tal circunstancia. Si sigues en esto, pues entonces en lugar de poderte ir de vacaciones, vas a tenerte que quedar a hacer otro tipo de actividades, a lo mejor estudiar para reponer tus exámenes o, o cualquier otra cosa. Hay que buscar cuáles son los elementos a corto plazo que realmente les pueden llamar la atención como para que tomen en cuenta las recomendaciones que les estamos haciendo.
0: En estos días estaba viendo justamente en el en el Face eh, un, un este anuncio muy, 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 muy padre porque está muy interesante. Es, eh, están en un bar, uh -huh. es en Europa, y los chicos van al baño y lo que se lavan las manos, de repente en el espejo, aparece otro chico. Entonces les dice, ¿no? Dice oye este si estás tomando, yo mejor te aconsejo que dejes de tomar. O sea, yo, yo, yo estoy transmitiendo desde la cárcel, y si fue una mala elección haber tomado y haber tomado el vehículo, o sea, porque choqué contra una patrulla y maté a la persona que iba en la patrulla, ¿no? Entonces, los muchachos, porque son todos los hombres, se quedan así, voltean a ver el vaso y se le quedan viendo, y es como esta parte de decir, esto te va a pasar, y esto puede suceder. Entonces, ten mucho cuidado. Si vas a seguir con, este, consumiendo, mejor deja tu coche o pide un taxi o haz esto, ¿no? Entonces, la mayoría de los chicos que están y salen del baño, sí si efectivamente dejan de consumir o siguen consumiendo, pero hablan por teléfono para que vayan por ellos. Entonces, también esa es la otra parte, es me pasó y a ti te va a pasar. O sea, tú no estás exento a que esto a ti no te pase.
1: Sí, creo que generalmente los chicos actúan bajo esa premisa, ¿no? De a mí no me va a pasar, falta mucho, eh, nadie yo soy cree, bien abusada, ah, ¿no? ¿no? Pero ¿qué pasa cuando recibimos estas consecuencias a corto plazo, como hablábamos, no? Yo creo que son las que pueden generar mucho más choque en los chicos, ¿no? Desde que tú le dices a una chica, a ver, este, en el tabaco, ¿no? Eh, ¿Te gusta que te besen con el sabor a tabaco? Pues casi siempre tu boca huele a tabaco, ¿no? Y es algo que a ellos les genera como...
3: Y a las chicas, sí si les quedes, se debe empezar a resecar
1: el cabello
3: el, el, el cutis. Ajá, exacto. ¿Sí? Y a las que ya tienen vida sexual activa, les dices, este, baja la potencia de la píldora. Uh -huh. Hasta en un 20%, y entonces, bueno, empiezan a dar factores. No se lo prohíbas.
0: A los hombres no les baja la potencia de la píldora, pero pues, les baja pero la les potencia baja. sexual. Entonces, sí, claro. No, por ejemplo.
3: Y, y eso hay que decírselos. No, no es cierto. Prueba.
1: Sí, y, y que exactamente, ¿no? Nos dicen, ¿qué cree doctora? Que sí, ya me pasó algo así similar, ¿no? Y ellos se quedan como en esta cuestión de, ok, si es algo que, que me puede pasar, ¿no? Finalmente es difícil que pensemos a, a largo plazo, ¿no? Pero si nosotros empezamos a mediar con, con estas consecuencias a corto plazo, podemos generar, sobre todo en ellos, una cuestión de, de toma de decisiones informada, ¿no? Tú ya sabes qué puede pasar, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces. Tienes aquí en la mesa todas las herramientas, ya está en ti, poner la balanza y decir, si sí, quiero consumir, no quiero consumir, o, o no en esta eh, posición tan radical de sí o no, sino este sábado tal vez vaya y generar, este pues, hasta los mismos tips de consumo moderado, ¿no?, obviamente, y eh, que ellos tengan esa, esa, esa cultura, ¿no? Claro. Bueno.
0: Consumo moderado en alcohol, nada más. Okay. Consumo moderado. En nada alcohol. más en alcohol, pero los demás y no, consuman, no por favor. No hay consumo moderado de... Me no. fumo la mitad de un cigarro y mañana me fumo la otra mitad, no. Sí, en alcohol.
2: <risa> y les recordamos que el día de hoy tenemos el teléfono en vivo, el 56-82-2812, por si quieren comunicarse. Tenemos ya algunos minutos todavía, así que anímense, los queremos escuchar en vivo.
0: Hay algunos minutos, bueno, algunos minutos. Algunos, ya, ah, cuando volteamos sí, ¿eh? así. <risa>
2: Yo sí, siempre feo. tengo que poner orden aquí porque... No, ponme ponme ¿sí, no? No, no también yo me Se ven. siguen y sí, se feo, siguen
1: y
0: feo. se siguen. Raquel, ¿qué resultados positivos se pueden esperar de la inversión en actividades que promueven la salud en los adolescentes? Bueno,
1: yo creo que esa es una pregunta clave, ¿no? Al principio hablábamos de por qué invertir, ¿no? Bueno, vamos hasta desde... Hablábamos de la edad de inicio, que está en edades muy tempranas, simplemente una es retrasar esa edad de inicio, que es lo que nos dice la literatura, que cuando tú inicias a consumir en edades más avanzadas, es muy, po muy poco probable que eso avance hacia una dependencia, ¿no? Obviamente esto de la dependencia tiene cuestiones de tratamiento que nos elevan bastante, bastante el precio. Yo creo que esa es una de las principales... Este, Ventajas que, que vamos a obtener de, de hacer prevención con jóvenes y simplemente el que nosotros podamos no solo generar una cultura de no consumo, sino ambientes sanos en los que ellas puedan desarrollar cualquier otro tipo de actividad que oriente hacia un futuro, obviamente, que les traiga mejores consecuencias.
0: Yo creo que también la información, y esto lo veo en una cuestión, por ejemplo, cuando vas a consulta médica uh -huh. y ya sabes que tienes una enfermedad, si realmente el médico explicara cuáles son las consecuencias de esa, de esa enfermedad y cuáles son, eh, lo, cómo te vas a sentir, a lo mejor realmente muchas personas dirían, no, pues sí va a estar, la voy a pasar difícil. Ah, bueno, usted es diabético, entonces se va a tomar o se va a inyectar insulina y se va a tomar esta pastilla, en el caso de que tenga que inyectar uh -huh. insulina, y dentro de tres meses regresa. Pero no me explican realmente todo este proceso que va a pasar y entonces a lo mejor ese es también un bache, que está ahí como que tenemos que pavimentar bien, por favor, no como en esta ciudad, que como pavimentan <risa> como quieren ¿no? Sino hacer un buen bacheo ahí y decir, ok, tienes, esta, tienes, este, tienes este consumo de esta droga, entonces esas son las consecuencias claro. a corto plazo. Esas son a mediano y estas son a largo. Yo te lo dejo a ti, te lo dejo como dicen, ya está la bola en tu cancha, uh -huh. Yo ya te pasé. Entonces, tú te haces responsable de lo que eso te pueda pasar,
1: ¿no? Sí, yo creo que la responsabilidad que ahorita dices, ¿no? Es generar que los chicos sean responsables en sus decisiones, ¿no? Eh, eso es como, como el punto clave, no ir con un mensaje de es malo, es malo, no lo hagas, sino simplemente tú tomas eh, la decisión de.
3: Por supuesto. Yo creo que, que esto redunda en, en algo que... El, el programa de, de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM ha, ha puesto mucho énfasis que es eh, el autocuidado uh -huh. generar una cultura de autocuidado yo creo que ese es nuestra mejor eh, este, objetivo en, dentro de la prevención de lo que estamos haciendo en uh -huh. materia de prevención en prevención en todos, en todos uh -huh. los sentidos porque pues, ya decíamos a corto se va a ver reflejado en, en el propio sujeto en corto y a mediano plazo, en sus círculos más cercanos y a largo plazo, en sus familias sí,
0: claro.
3: que ellos vayan a constituir y, 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 así, y así hacia adelante. Esto pues, implicará que la, la salud pública tenga todavía mejores este, expectativas dentro de, de las sociedades y esto no cuesta. Uh -huh de verdad, es que esto, es, esto es padre porque esto no cuesta
0: es ¿Eh?
3: cuando nosotros estamos en las ferias de la salud que hacemos en, en, en todas las entidades estudiantiles universitarias justamente eso es lo que les decimos miren, aprender a decir no no cuesta y es más divertido <risa>
1: ¿Eh? te hace diferente
3: ¿Quién sabe qué tan diferente? A lo mejor te hace cambiar de grupo. Uh -huh. Por uno más asertivo, por uno más sano, por uno que vaya más con, con lo tuyo, sin necesidad de, de ser relegado o, o cualquier otra cosa. Y ¿Sí? este ser, ser sano no significa ser aburrido. Exacto. Ser sano no significa no, no andar... Este, por la vida aprovechando todas las oportunidades que en la adolescencia se les pueden presentar y ¿sí? aprovechándolas en el mejor de los sentidos ¿sí? y conservar ese estado de sano y tiene por ahí tres definiciones de los de los adolescentes tres definiciones que empiezan con i de los adolescentes que son infértiles,
0: invencibles Ajá. inmortales
1: Bastante,
0: ¿Eh? bastante. Son, son, son. como
3: se sienten la, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, este, pues hay que decirles que infértiles no son.
0: invencibles <risa> lo son. tampoco. tampoco lo son. Y que son e mortales, inmortales menos.
3: ¿sí? Entonces, es, es bien importante que en, dentro de lo que vamos generando, el objetivo sea hacia la cultura del autocuidado de la salud. ¿sí? que perder... está definida en, en Almata desde los 70s, es un compromiso mundial desde los 70s entre la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, nadie lo ha cumplido.
2: Y en este, le, perdón la, la interrupción, pero es que algo muy importante es perderle el miedo, perder el miedo a hablar, a escuchar, a enfrentarnos quizá a hablar de temas que no conocemos, y, y pues sobre todo convivir, algo que se está perdiendo de vida. Y buscar ayuda,
3: Fer. Si no sí. conozco el tema, recurro a un experto, ¿no? Y a veces el experto sí está en internet,
2: uh -huh. pero
3: no todo lo que está en internet es cierto, ¿eh? Sí. Ojo. No por sí. estar en internet no. es que sí. sea la verdad absoluta, porque... Este, conozco más de un caso ¿Eh? que busca y busca en internet hasta que encuentra algo que le convence, que le, convenza,
1: <risa> que yeah. le conviene, que, que le conviene,
0: que vaya que, su convenirse y que diga esto es que dice en internet. Mira, ¿no?
3: Esto no encontré en internet. No, no, no es así. Sí, eh, busquemos información con aporte científico, busquemos páginas de, de, de instituciones acreditadas y este y de veras el consumo de cualquier sustancia. De cualquiera, ¿sí? de cualquier sustancia adictiva o psicoactiva, genera daños, a veces temporales, a veces permanentes. ¿sí? Pero afecta, por eso es psicoactiva, afecta todo mi,
0: todo mi camino, ser. ¿sí? Sí. Dirección nuevamente, teléfonos... Por okay. favor, qué
1: eh, Centros de Integración Juvenil, nuestro teléfono es 52 12 12 12. Nuestra página de internet es Chequen nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. Juventud versus Adicciones, eh, por favor. Para que se diviertan
0: como ver Sí, por
1: favor. <risa> y aprendan a la y vez. Y aprendan, aprendan. ¿no? claro. <risa> Y a, además
2: es importante eh, mencionar que centros de integración juvenil tienen muchos lugares, muchas, eh, en, en las delegaciones hay muchos centros que están ahí, pues no sé,
1: cuentan con por lo menos un centro por delegación. Pues estamos hasta hablando más hablando que ¿no? ¿no? Ajá, uh -huh. tenemos 116 centros distribuidos por toda la República Mexicana, así que yo creo que todos tenemos al alcance uno de de los centros sí. Sí, e insistir
2: que no es solamente cuando ya se tiene un problema y, y van a tratarlos ahí o sea pueden ir y tienen talleres tienen muchas platicas, actividades diferentes sí. claro no. y ah, además
3: pueden participar como voluntarios ¿eh? sí. es, padrísimo. es algo Yo fui algo voluntaria. que <risa> <risa> eh, que la licenciada Carmen Fernández sí. que es la directora general <risa> Así. ha estado tratando de que el voluntariado en centros se vuelva todavía más más fuerte más activo, más fuerte, que cuente con más gente para que podamos seguir trabajando en esto a favor de la sociedad mexicana, claro. que es padrísimo esto. ¿eh?
0: Pues yo quiero agradecer como siempre a la maestra Carmen Fernández Cáceres por apoyarnos siempre en los programas que tiene que ver con prevención. Raquel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: No, muchas Un gracias. gusto. Muchas primera, gracias no a ustedes. Sí, sí, primera, pero última. Que, que me inviten más seguido, por claro favor. Claro que sí. <ríe>
0: <ríe> Licenciado Cautema Oxaliz, muchísimas gracias. No,
3: gracias a ustedes. Este usted que me debe mi día, eh. Hoy estaba de vacaciones todavía.
0: Hoy le voy a pagar doble. Como no es mujer entonces es la más doble porque si fuera mujer le pagaría triple. No, le voy a pagar
3: cuádruple. Estoy aquí, en, en, soy la minoría.
2: Excel, <risa> 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 pues un gusto como siempre haber estado en esta charla porque para nosotros es una diversión también muy bien aprovechada y pues nos escuchamos la próxima semana.
0: Soy itzel Hernández, fue un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. So long tonight, my bed feels larger than when I was small. Lost in memories, lost in all the sheets and no
1: pillows. So long tonight, Miss
3: Radio 1
2: y la Secretaría de Atención
3: a la comunidad universitaria.
2: A través de la Dirección General de Atención a la Salud,
0: presentaron.